0: On s'était laissé après juillet 1789, ce n'est pas fini, ça va même s'accélérer. Un autre événement va durablement marquer cette année 1789, ce qu'on appelle la grande peur. Non, non, ce n'est pas un nom de super héros, c'est une super héroïne, oui, 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 mais je une yes, niaise là. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la Révolution française, la grande peur. Les députés doivent maintenant s'atteler à refonder l'édifice politique, social et économique de la France. Vaste programme qui implique, bien sûr, de rédiger une constitution en introduisant les réformes demandées dans les cahiers de d'oléances, ce dont on a déjà parlé. Mais bien sûr, il faut aussi résoudre la crise financière. Les rumeurs se multiplient un peu partout dans le royaume, et comme on sait qu'il ne suffit qu'il d'avoir qu'une seule personne, pour en convaincre une seconde qui va ensuite confirmer l'information, à un groupe. Pour que celle-ci soit considérée comme une source sûre, ben, la rumeur a bon dos. Hein? Victor Hugo a d'ailleurs écrit un très bon texte sur le sujet, hein? vous le voyez ici, là, vous irez le lire. Ben, des fameux « on dit, on pense » à « je tiens d'une source sûre ». Et voilà une rumeur qui se transforme en réalité. Après la prise de la Bastille et le coup de force du peuple, on a l'impression que la balance du pouvoir est en train de s'inverser. J'ai dit on a l'impression, hein? parce que quand on s'attaque aux puissants, il n'est pas rare que la contre-offensive soit particulièrement sanglante. Hein? Vous savez ce qu'on dit, quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque. À Paris, mais surtout en province, la peur d'une répression prend de l'ampleur. On parle de complots aristocratiques visant à punir le tiers ou encore de troupes en étrangères, anglaises notamment, là, qui débarqueraient sur le continent pour morceler la France et s'emparer des riches terres délaissées. Hors de question de se laisser faire, des villageois s'arment pour défendre leurs familles, leurs maisons et leurs communautés. Les vagabonds. Ces gens dont on dit qu'ils sont sans feu et sans aveu, ce sont des vecteurs du désordre, seront pourchassés. Ce moment historique que l'on qualifie de grande peur s'étend bientôt à toute la France. Peur des ennemis, bien sûr, mais aussi peur que les doléances transmises aux États généraux, donc à l'Assemblée nationale, restent lettres mortes. Pas question de revenir en arrière, la Révolution doit avancer vers des jours meilleurs ceux des paysans et ceux des opprimés. Chateaubriand va d'ailleurs dire « Les gens à Souliers étaient prêts à sortir des salons et déjà les sabots heurtaient à la porte ». Les sabots, c'est bien sûr ceux du peuple et les chaussures, les belles, c'est celles de l'aristocratie. <rire> les massacres se poursuivent cependant comme celui de Berthier-de-Savigny et Foulon le 22 juillet 1789 foulon est emporté et pendu à la lanterne qui fait face à la maison commune, non loin de l'Hôtel de Ville de Paris. Deux fois, la corde va casser et le pauvre homme va retomber sur ses genoux comme un pantin désarticulé. Des ouvriers veulent le tuer pour abréger son supplice. On les écarte. Après un quart d'heure d'attente, le malheureux est pendu une troisième fois et va mourir enfin. Un furieux lui coupe la tête bourre la bouche de foin et au bout d'une pique promène, ce qui ressemble à une sorte de trophée. Hein. Ce type de massacre effraie les autorités locales. Certains vont fuir. Ça va engendrer bien sûr une grande peur en eux, mais partout dans le Royaume. Le phénomène n'est pas général, mais il se développe dans plusieurs provinces. La peur gagne Versailles, où siège l'Assemblée constituante. Bon, j'ai dit que c'était à Paris, mais pas tout de suite. On est encore à Versailles. Amplifiées, les rumeurs arrivent aux oreilles des Versaillais et excitent l'alarme. Pour calmer la colère des pauvres, certains députés suggèrent de débattre de la question des droits féodaux. La vie politique parisienne continue de changer le visage de la Révolution. Plusieurs députés, alors rassemblés en club ou en société fraternelle, on en a Parlé la dernière fois vont définir des pensées cohérentes pour fixer les devenirs de la France. Bon, où est-ce qu'on est là À quel moment ben, on est le 4 août 1789, nuit de la grande peur à Versailles, et le club breton, qui sera bientôt appelé le club des Jacobins, développe une stratégie pour tailler en pliesse ce qu'on appelle ou ce qu'on qualifie d'Ancien Régime, soit tout ce qui était fondé et ce qui fonde la société d'avant les États généraux. On dit souvent que 1789, c'est la fin de ce qu'on appelle l'Ancien Régime et commence pour certains ce qu'on appelle la période contemporaine. Les pressions qui arrivent de province vont constituer une occasion en or pour mettre un terme aux exactions arbitraires de la monarchie de droit divin. Ainsi, en ce mardi 4 août 1789, il est 8 heures du soir, le Duc de Noailles puis le Duc d'Aiguillon tous deux aristocrates de leurs États sont saisis d'un moment de grâce ou d'enthousiasme et décident de proposer un décret visant à s'attaquer aux inégalités. Je vous l'avais dit que le mot « inégalité » est important, il revient ici. Donc, Dans cette nuit chaude à Versailles où le temps est suspendu aux lèvres des ducs ivres des mots « bonheur, peuple, égalité ben, », tout l'édifice social s'écroule presque d'un coup, du moins en théorie. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet édifice? Le monopole seigneurial de la chasse, la dîme, les privilèges des provinces et des villes, les justices seigneuriales, la vénalité des charges, les corporations, les compagnonnages, mais aussi l'égalité civile et fiscale qui est proclamée. Mais les privilèges sont abolis. C'est le triomphe de la liberté et de l'individualisme. Mais cependant, attention, hein, les lunettes roses dont se parle l'Assemblée en ce moment n'empêchent pas de conserver les trois ordres. On l'oublie souvent, hein, la société demeure hiérarchique. L'assemblée, après la nuit du 4 août, travaille à un projet grandiose, un projet qui va montrer à la face du monde l'aspect essentiellement nouveau de la Révolution qui se déroule en France. Et c'est important là, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sera promulguée par le Marquis de Lafayette. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'article 1er fait rêver le peuple. Il donne à penser une France qui écoute ses sujets, Plutôt ses citoyens, hein, et qui a compris le malaise et le marasme dans lequel la société s'est trouvée empêtrée. D'ailleurs, je viens de le dire, on ne parle plus de sujets attachés au roi, mais bien de citoyens qui possèdent des droits. Pourtant, ces droits ne sont que déclarés ils ne sont nullement affirmés, proclamés ou revendiqués. D'ailleurs, on distingue deux classes de citoyens, les citoyens actifs et les citoyens passifs. Tout Français est citoyen mais ne dispose pas de ce fait du droit de vote. Pour être citoyen actif, il faut avoir au moins 25 ans, résider dans la ville ou le canton depuis au moins une année, être inscrit au rôle de la garde nationale dans la municipalité du domicile, avoir prêté le serment civique et acquitté le paiement d'une contribution directe égale à trois jours de travail. Dans les citoyens passifs se retrouvent les femmes, les personnes en état d'accusation, les faillis, les insolvables et les domestiques. On est loin d'être tous égaux dans cette société. Il ne s'agit pas de donner les clés de la maison au peuple, mais de leur donner l'espoir que peut-être un jour, à force d'abnégation et de travail acharné, certains parmi ceux qui pourront et voudront entreront dans cette catégorie de citoyens actifs. Robespierre va d'ailleurs dire « Ainsi, vous voulez diviser la nation en deux classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre ». Prélude funeste. Le 11 septembre, pour les nécessités du vote à main levée et donc pour rendre la comptabilité plus claire, on divise l'assemblée constituante en deux. Le côté droit de la salle par rapport au président de l'assemblée, ce côté est dit du côté de la reine, ce sont des partisans de l'ancien régime. Et la gauche, cause du président, le côté du palais royal, les artisans de la réforme. Ça vous dit quelque chose, la gauche et la droite hein? Ben C'est de là que ça vient. <rire> Toutes ces belles paroles ne donnent cependant pas plus à manger au peuple. Le pain est toujours aussi cher, les salaires aussi petits et la situation économique se dégrade encore et toujours. Certains refusent de payer l'impôt, mais des brigands continuent à arpenter le pays pour se payer à même les voyageurs qu'ils croisent. Le bruit parvient à Paris d'un banquet donné à Versailles par les soldats du régiment des Flandres. Au milieu des libations, du luxe et de la bonne chair, Baudelaire dirait du stupre et de la fornication, là, Bref, on aurait foulé au pied la cocarde tricolore et accueilli avec joie la reine et son fils. La haine que portent les Parisiens envers Marie-Antoinette ne peut être plus grande. En octobre, en fait le 5 octobre 1789, plus de 700 femmes venant des Halles, donc là où se trouve la plus, le plus grand marché parisien, et qui en ont assez de manquer, tout et surtout de pain, la base de leur, leur alimentation, s'organisent. Elles se rassemblent à l'hôtel de ville, récupèrent 1700 fusils et quatre canons, viennent s'ajouter des ouvriers du faubourg Saint-Marceau et Saint-Antoine, dont on avait déjà parlé, là, le faubourg Saint-Antoine. On décide de se rendre à Versailles. Plusieurs hommes se joignent au cortège. En fait, ils décident de s'habiller en femme et de prendre la tête du cortège, cela bien sûr afin d'éviter des coups portés par les forces de l'Ordre. Selon la légende, on aurait hurlé « Nous voulons du pain », une femme aurait lancé « Allons chercher le boulanger et la boulangère », et une autre de rajouter « Et le petit mitron », le roi, la reine et le dauphin dans le confort de Versailles, ne savent pas qu'ils vivent leurs dernières heures dans le château bâti par Louis XIV. Arrivé à Versailles, on continue à hurler, on demande à voir le roi. Le Marquis de La Fayette, encore lui, hein, qui est en charge de la sécurité du roi, n'arrive pas à contenir la foule qui investit le château. La famille royale au vent de ce qui se passe, hein, j'espère, parce qu'ils sont rentrés dans le château. La légende prête à Marie-Antoinette des paroles sinistres qu'elle n'aurait jamais prononcées. Ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Au contraire, quand Louise Chabry, une jeune fille de 17 ans, rongée par la faim et la fatigue, s'évanouit devant le couple royal, le souverain promet à celles et à ceux qui lui font face qu'ils auront du pain. En fait, il en fait la promesse solennelle. D'ailleurs, lui qui louvoyait sur la déclaration de, des droits de l'homme et du citoyen, se demandant si c'est une bonne chose, accepte de la signer. Pourtant, ce n'est pas fini. Hein, les femmes décident de garder le haut du pavé. Pas question de bouger tant que leurs réclamations ne seront pas remplies. On s'impatiente. Les gardes... Versailles donc peine à contenir la foule, qui est une forme d'organisme vivant dont on ne peut définir les limites et les pulsions. Dans la nuit, des affrontements opposent des femmes aux gardes royales et au régiment des Flandres, celui-là même dont on disait qu'il avait organisé un banquet en l'honneur de la Reine. La Reine est alors qualifiée de putain autrichienne. La foule réclame sa tête. Faute de mieux, deux gardes seront décapités et leur tête Porté au bout d'une pique. Ça devient une espèce de modèle révolutionnaire qui va s'étendre à plusieurs manifestations, pas à toutes là, quand même. Lafayette supplie le roi de paraître au balcon. Une fois encore, le roi hésite, recule, observe de loin et se pétrit dans un silence que personne n'arrive à interpréter. Une fois encore, finalement, dans la cour de marbre du corps central du château de Versailles, le roi paraît. La foule se tait, tient le monarque en respect. Puis, c'est au tour de la reine. Les insultes fusent. Elles sont bien vite remplacées par des cris unanimes. À Paris Le roi hoche la tête. Il n'hésite plus. Il se laisse guider. Quelques minutes plus tard, il pénètre dans un carrosse richement orné avec sa femme et ses enfants. Jette un regard à sa demeure. Adieu, Versailles. La suite... Ben, ouais, c'est pour la prochaine fois. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous voulez la suite de la Révolution française, abonnez-vous à la chaîne. Allez, bye bye!